0: Hej, witam w Czerwonych fotelach Podcast Ostatnio trochę się działo, na przykład to, że były nominacje do Oscarów I ja jeszcze o tym nic nie nagrałem Dlaczego? Najpierw chciałbym nadrobić większość, może nie wszystkie, ale jakąś tam większość filmów, które są nominowane Nadrobiłem już Manka, który jest dostępny na Netflixie, po prostu A ja go jeszcze nie obejrzałem, bo... Wcześniej znaczy się Bo po prostu nie oglądałem Citizen Kane Obejrzałem Citizen Kane, tego samego dnia obejrzałem Manka i jednym i drugim stansem byłem zachwycony jak nigdy, więc to już mam za sobą, ale jeszcze dużo, dużo przede mną, bo tych filmów trochę nominowanych jest, aktorów też trochę nominowanych jest i jednak ostatnio wyszedł ten jeden film. Ten jeden film, na który czekałem, i to nie tyle, ile reszta internautów, która czekała, tylko od momentu, kiedy został zapowiedziany. A mówię tutaj mianowicie o Zack Snyder's Justice League i w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym epizodzie omówimy sobie ten film dam jego recenzję czy warto obejrzeć, czy nie i zestawię go z filmem z 2017 roku, ale zrobię to tylko z obowiązku bo już powiem to teraz na wstępie większość osób patrzy na ten film przez pryzmat tego, że ten pierwszy Justice League był jaki był, no a nie patrzy na to, jaki jest ten I myślę, że należałoby to podkreślić I należałoby podkreślić głupoty tego filmu No ale cóż, już, już, już nie będę mówił Tylko zostawię to na to, co będzie już w rozwinięciu Więc zapraszam Was serdecznie do odsłuchania Pamiętajcie o tym, że jest grupa Czerwone Fotele Podcast na Facebooku Na którą serdecznie zapraszam Jak i możecie słuchać tego podcastu na Spotify, Anchor i iTunes za wszystkie recenzje i odsłuchania i udostępnienie serdecznie Wam dziękuję. Tymczasem przychodzimy już do odpowiedniej części epizodu. Gdyby ktoś mi powiedział, że spędzę 4 godziny oglądając film, jeden film, to pewnie kazałbym mu popukać się w czoło, bo nigdy, gdyby... Tego typu filmu, bo powiedzmy, jeżeli ktoś by mi powiedział, że to jest dzieło i mam siedzieć na Dubsku i 4 godziny oglądać film, bo nie pożałuję nigdy w życiu, no to oczywiście, żebym siedział i jeszcze bym klaskał, ale gdyby ktoś by mi powiedział, weź usiądź 4 godziny i obejrzysz przeciętny, albo wręcz nawet słaby film, no to nigdy w życiu, nie? Po co mi to? Po co mi do mojego życia takie rzeczy? No a jednak jestem tutaj po 4 godzinnym seansie, Jestem, cóż, no jestem i nie żałuję w żadnym wypadku, bo to jest jednak doświadczenie i jest to materiał na podcast, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Jednak myślę, że warto nakreślić historię Justice League, bo jest to dosyć ciekawa rzecz i myślę, że prawidłowo nakreśli to, dlaczego w ogóle powstał drugi taki, druga taka wersja. Bo cała historia ma się tak, że wszystko zaczęło się na przełomie 2016 i 2017 roku, gdzie Zack Snyder kręcił Justice League. On był producentem i reżyserem w ogóle całości DCU w tym momencie. On wszystkim nadzorował, miał pieczę kreatywną i ten jego styl był widoczny w większej ilości produkcji. Więc no... To był człowiek, który wyreżyserował Men of Steel, czyli nową wersję Supermana. To był człowiek, który wyreżyserował Batman v Superman, Świt Sprawiedliwości. I No to był film gówniany, strasznie. To, to, to był paździerz. Mam ten paździerz na DVD i nie żałuję. Lubię sobie do niego wracać, żeby się pośmiać. To jest najlepsza komedia na świecie. Był też... Producentem kreatywnym przy Wonder Woman i widać to, widać bardzo, jak bardzo jest tym producentem kreatywnym. I zasiadał właśnie do reżyserowania Ligi Sprawiedliwości. No i reżyserował. Dużo już mu się udało zrobić. No bo powiedzmy, gdy film wychodzi w 2017 roku, a jest przełom 2016-17, no to większość prac jest już wykonana. Wiadomo, chodzi tutaj mi o pracę przed kamerą, na planie. Jeszcze duża część roboty była przed nimi. Jeśli chodzi o efekty specjalne, jeśli chodzi o uźwiękowienie i tego typu sprawy, no postprodukcja to jeszcze było potem. Na razie działa się produkcja. I stała się rzecz nieszczęśliwa, której nie życzę naprawdę nikomu, bo no to sprawia, że ten film jednak staje się wyjątkowy w pewnym sensie. Otóż zmarła córka, Zaka Snydera i no Zak załamał się miał problemy psychiczne i usunął się z reżyserowania tego filmu bo stwierdził, że nie da rady ja chłopa rozumiem jak najbardziej jeżeli dzieje się taka tragedia i nie mamy sił, czujemy, że nie podołamy no to nie będziemy się pchać na siłę, bo no, Zach, o Zaku można powiedzieć wiele rzeczy, no ale to jest dobry człowiek bardzo dobry człowiek jest egoistą, jest zadufany w sobie, jest pyszałkowaty, ale jednak to jest kwestia jego ego, a druga sprawa to, jakim to jest dobry człowiek i ile on robi dla innych ludzi. O czym też tam powiem zaraz. Bo, no, ogólnie jesteśmy w momencie, w którym Zack Snyder rezygnuje z posady reżysera i Warner Bros., Zatrudnia Josa Whedona, czyli reżysera Avengers Do tego by film dokończył I teraz, no cóż Wersje są dwie Ta Zaka i ta prawdziwa Bo Zack y, Snyder, już po wyreżyserowaniu Tam sobie trochę podkoloryzował prawdę O tym sobie powiemy No ale Joss Whedon kręci film I data premiery zostaje taka sama No i film wychodzi i okazuje się być totalną i finansową i krytyczną klapą. Nikt nie chce kompletnie no, patrzeć na ten paździerz. Jak się posypały recenzje, to wtedy od razu wszyscy uznali, że nie, nie ma co, to nie jest film zaka Snydera, to jest film Jossa Widona i to zły. Poza tym też nie ma co wydawać pieniędzy. No i ludzie nie poszli, yy, symultanicznie. Po prostu każdy, kto dowiedział się, z pomocą tego mistycznego głuchego telefonu, że nie i z pomocą też internetu, no to nie poszli no i wkrótce okazało się, że no, film i krytycznie i finansowo nie poradził sobie tak jak powinien według oczekiwań yy, wytwór i wtedy wkracza Zack Snyder cały na biało już yy, kilka lat później znaczy to nawet nie kilka lat, tylko kilka miesięcy, tak to ujmę yy, I mówi, że "Ej hola hola, słuchajcie Sprawa ma się tak, Joss Whedon mi film zepsuł I wycięli mi 90% tego co ja nagrał I ogólnie klapa i dupa i to nie jest mój film No i fani z zakaz Snydera podłapali sprawę Mówiąc, że Joss Whedon tam zepsuł film, dośmiesznił, zmienił styl i w ogóle to już nie jest film zaka Snydera, miał go dokończyć, a nie psuć i że zepsuł film Joss Whedon sprawa ma się jednak inaczej trochę wiecie, to jest tak, że w wytwórniach filmowych liczysz, liczą się pieniądze i od zawsze się liczyły w tym wypadku było tak samo wytwórnia no i przede wszystkim zarządcy wytwórni chcieli sobie doliczyć dodatkowe pieniążki jak to się robi? a no tak, jeżeli dotrzymujesz terminów które, narzuca ci, które narzucają ci, ci wyżej, no to dostajesz dodatkowe pieniążki za to, że te terminy są. No i uznano, że fajnie będzie, jeżeli od razu po zatrudnieniu nowego reżysera, który kompletnie nie wie, co się dzieje na planie, to nie jest jego projekt, więc on jest totalnie zielony, ma dokończyć film, więc fajnie jakby się zeznajomił z tym, co wcześniej było, skonsultował, z kim się da, w ogóle połapał się... w co on w ogóle ma zrobić, no i dopiero wtedy zabrać się do roboty. Studio postanowiło ukrócić ten proces i kazało mu według wytycznych, które sami wymyślili, postępować, więc kazali mu film dośmiesznić, nakręcić parę scen właśnie takich bardziej humorystycznych, skrócić film do dwóch godzin, bo film miał być o wiele dłuższy, a teraz jak się dowiadujemy, no to Zack Snyder jeszcze bardziej go wydłużył i i w rezultacie wyszło tak, że pod dyktando wytwórni Joe Whedon stworzył coś, na czym kompletnie nie miał pojęcia, no bo bądźmy szczerzy, to jest tak jakby was wrzucić w bardzo trudną robotę w prosperującej firmie, gdzie wszystko się kręci już od dłuższego czasu, każdy siebie nawzajem zna, każdy wie co ma robić i ktoś po prostu mówi wam co po kolei macie robić, no ale wy nie macie ziemnego pojęcia, za co w, ręce, co w ręce włożyć, a co dopiero, jak się za to zabrać? I nikt wam wokół nie wytłumaczy tego, bo, bo muszą być wszystko, musi być wszystko na czas. No i film trafia na czas, no ale jak trafia, tak trafia. I bardzo mnie denerwuje ta narracja, że Joss Whedon zepsuł film, ponieważ nie miał nad tym kontroli. No, ponoć te sceny, które Joss Whedon nakręcił z własnej chęci, no to są te sceny, jak się teraz w sumie potwierdziło po obejrzeniu nowej wersji Justice League no to to są te fajne sceny I ja już nie mówię tutaj o tych dośmiesznionych ale na przykład scena pierwsza gdzie Batman robi fikołka nad złolem prawie go zrzuca z dachu tam trzyma go na lince, żeby parademon przyleciał, bo wyczuwa strach no to przecież to jest kozacka scena wygląda świetnie i w ogóle pasuje do postaci Batmana jak ulał no i wow i to jest świetna scena reszta, no już tak nie do końca no ale bądźmy szczerzy, no Joss Whedon nie wiedział co ma robić i miał pewnie scenariusz, pewnie go przeczytał, no i coś tam próbował, no ale jak wyszło, tak wyszło i pewnie, no też nie chcę mówić, że Joss Whedon jest totalnie bez winy, bo bo pewnie jakąś tam też małą, malutką kontrolę kreatywną miał i gdyby chciał doprowadzić ten projekt, szczerze do lepszego momentu No to pewnie by doprowadził No ale też mu się nie dziwię Bo gdybym dostał coś w tym stylu Takim projektem w fasz No to też by mi się ani nie chciało Aż tak do końca Ani nie wiedziałbym co mam robić Ani nie chciałbym też coś zmieniać Bo to jest też zawsze ten trochę taki strach Że jeżeli coś za bardzo zmienię No to wtedy ten poprzedni reżyser No to podkopujemy ten cało, Tą całą pracę, którą ten poprzedni reżyser wykonał a tego też bym nie chciał, i no, wtedy to jest kłębka no, frustracji, kłębką nerwów byłbym wtedy był. I ja totalnie rozumiem to, że może się to komuś nie podobać, że film, że to, że jednak ma jakieś wyrzuty. Ale powinien według mnie je mieć do wytwórni, a nie do Josa Widona. Sprawa dalej potoczyła się tak, że Zack Snyder opowiadał o Justice League i cały czas mówił, i mówił, mówił, jak on to, czego on tam nie nakręcił, czego on tam nie zrobił, jakie on miał plany, że ma rysunki sarda, że tego tam planował wrzucić, tam planował wrzucić, że miał taką postać, taki plan, taki zamysł na fabułę, no i wiadomo, fani, Zaka po prostu karmili się tym wszystkim. Potem od razu podłączyli się pod to aktorzy i ludzie, którzy pracowali przy filmie, że wspierają Zaka i wyszło legendarne list w Snyder Cut. Hashtag, który oba, po prostu internet oszalał w tym momencie i każdy dosłownie to tam pisał. Jason Mamoa mówił, że yy, widział film, że widział wersję Zaka Snydera, mimo tego, że nie jest to absolutnie prawda, bo nie mógł go widzieć, bo nie był wtedy gotowy. I jedyne co mógł widzieć to, nie wiem, grafiki koncepcyjne, czyli tam rysunki, skacze tego, co mogło być w filmie, tyle, koniec. Albo nie wiem, jakieś zamysły scenariusza, tyle, bo reszty nie mógł widzieć, nie mógł na własne oczy zobaczyć filmu, choć mówił, że film zobaczył, no, ale trudno. Jak, jak mógł, tak mógł, no pewnie. E, więc e, no cóż, i tak podłączano się po to i podłączano. I ponoć Zack Snyder był w, z tym w wytwórni, jak przyznaje potem, ale kompletnie, no, mówili mu tam, że nie, nie, nie nakręcimy, bo nie damy panu pieniędzy, bo to się już nie opłaca. Nie, nie, nie. I no, ja rozumiem. Ja rozumiem kompletnie, bo wypuszczaj coś takiego do kina, no to jak już mówiłem, to jest tak, że grupka fanów pójdzie, reszta oleje i będzie koniec. I z tego nikt nic nie zarobi, a jednak Zack Snyder chciał gigantyczne kwoty. Jak na tego typu projekt, żeby dokończyć, no to... Ja bym nie dał, nikt by nie dał, no i tak sprawa się kręciła, fani prosili, Zack Snyder nakręcał się, mówił dalej o Josie Widonie, że mu zepsuł film, fani przy, yy, przytakiwali i też mówili, że Josie Widon zepsuł film, domagali się Snyder Cut, Zack Snyder domagał się Snyder Cut, aktorzy domagali się, aż w końcu pewnego dnia, w zeszłym roku, yy, Warner Bros, a mianowicie bardziej już ściśnej HBO Max, ogłosiło, że wychodzi wychodzi Snyder Cut, macie i będzie to nazywało się Zack Snyder z Justice League i będzie, wow spełniliśmy wasze żądanie od razu po tej informacji ludzie zaczęli też gdybać i pytać no i wyszło, że te dokrętki i dokończenie filmu, czyli dodanie efektów specjalnych kosztuje 70 milionów wow, to jest gigantyczna kwota za to można zrobić dwa porządne filmy, takie, powiedzmy, mniejsze, oczywiście, ale jednak dwa porządne filmy, albo jeden większy, jak się chce. Więc cóż, i poszło to na Justice League, więc, wow, no, odważnie. Potem zaczęły wychodzić pierwsze klipy, z których się śmiałem, bo, no, te efekty specjalne wyglądały jak kupa, no. Porównywałem na Twitterze wygląd Side do... Wyglądu też Darkseida, ale z gry y, studia, y, no z tego studia co robili Mortal Kombat, ja już nie będę sobie przypominał, to jest Ninja coś chyba, y, teraz się nazywają I y, ci ludzie zrobili Injustice 2, w Injustice 2 jest Dark Darkseida, który na tamten moment wyglądał lepiej niż Dark Side z filmu I, i się śmiałem strasznie dalej przeglądałem, ostatnio sobie odświeżyłem tego tweeta i faktycznie wyglądał tam okropnie render niesamowicie brzydki, model no powiedzmy nie było źle, ale jednak nie był to szczyt tego jak ten film no, mógłby wyglądać jak ta postać mogła wyglądać, bo już powiedzmy sobie to szczerze w poprzednim filmie te efekty specjalne nie do końca były w ruchu ładne, że tak to delikatnie ujmę. No i w, tak to się nakręcało, nakręcało, aż do dnia 18 marca, gdzie wyszły, wyszedł film. I do tego czasu widzieliśmy sporo rzeczy, takich jak, no zresztą monitorowałem wszy o wszystkim informowałem w podcaście, o Jezusie Jaredzie Leto, o informacjach castingowych, od tym, kto będzie w tym Snyder Cut, kogo tam w ogóle. Wszyscy byli, wszyscy pewnie, że tak. I, i wow. No to jest taka dosyć historia, że y, dosyć ciekawa, że jednak siła internetu pokazała, że da się, że można spełnić takie małe marzenie wszystkich tych fanów. I niektórzy patrzą na ten film z perspektywy, y, no to jest słaby film i wylali 70 milionów botów Dlatego ja, wiedząc, że to jest kasy, przykładając na rynek filmowy, wolę patrzeć na to tak. Jest sobie chłop, który miał wizję i przez tragedię nie mógł jej zrealizować. Coś kompletnie od niego niezależnego. To spełnienie takiej, takiego jego marzenia tych ambicji, które miał, no to to jest wspaniały prezent od losu i od życia, że mógł to kończyć i odpuścić, że to jest coś, o co on walczył tyle lat, bo od właśnie tego 2017, on o tym on walczył, dalej walczył, o to Justice League, więc trzy lata zajęło mu dojście do tego, żeby włodarze Warnera zgodzili się, by nakręcić, żeby dokończyć ten film i nakręcić odpowiednie sceny może nowe, może takie, które miały się znaleźć w filmie? Nieważne, ale żeby dokończyć film. I ja się strasznie cieszę, że doszło do tego momentu, w którym rzeczywiście człowiek pokrzywdzony dostał to, na co w sumie zasłużył. Ja, ja, jak patrząc na działania Zaka, na to, ile on zrobił w sumie podczas całej akcji release The Snyder Cut. Ile razem z fanami przeznaczyli pieniędzy na fundację wspierającą choroby psychiczne. To jest horrendalna kwota, tam pieniędzy nie przelewano. Wspaniała akcja, ostatnio Jared Leto poinformował, że połowę garzy na tą samą fundację przeznaczył z zapłaty, którą dostał za Justice League, więc świetna rzecz. Ostatnio też na live'ie charytatywnym, właśnie, które zbiera pieniądze na tą fundację, Zack Snyder odciął się od pewnej grupy youtuberów, która była dosyć kontrowersyjna ze względu na swoje, na swoje filmy, na to co robili, na to, że byli no, dosyć, cóż, no nie będę to ukrywał, no po prostu byli rasistami, podła, podpinali się pod sensacje, żerowali na cudzym nieszczęściu w filmach, po prostu odpowiednio dobierając tematy i żerując na czymkolwiek się da. Co było no, etycznie sprzeczne i można by dyskutować, czy takie dyskutować, czy takie y, działania powinny w ogóle mieć miejsce w dzisiejszych czasach. I Zack Snyder podczas tego live'u, live'a, nieważne, odciął się od nich mówiąc, że kompletnie nie ma z nimi nic wspólnego i na tym live'u było dwóch członków tej grupy. Więc wow. To jest dobry człowiek, to jest człowiek, który pomaga innym, który no, ma dobre serduszko. Mimo tego, że jest egoistą i e, cały czas gada o tym, że mu Joss ze zepsuł film, chociaż dobrze wiemy, że nie jest tak. I szkoda mi w sumie została Weedona w tym momencie, bo przez trzy lata musi wysłuchiwać, jak mu, jak zepsuł film, e, nad którym nie miał kontroli tak dużej. E, ale nie, to jest piękna historia, bo... To się tak wszystko ładnie spina, bo też dowiedzieliśmy się, że Galga Gadot miała skończyć z aktorstwem. Może to by było lepiej, ale nieważne, miała skończyć, gdyby nie Zack Snyder, który powiedział no chodź, wezmę cię na tą Wonder Woman, do tego Batman V Superman, no chodź, ty mi się podobasz. I, i zagrała tą Wonder Woman i teraz ma pracę I, i jest aktorką dalej. Dzięki niemu, to jest człowiek, który dał kobiecie szansę, dał jej nadzieję i... Ktoś też teraz dał mu nadzieję, no to dobro wraca i to jest taka piękna historia tego, że pomimo tej tragedii, pomimo tego, tych przeciwności, tego, że kompletnie się to nie opłacało, że realia, wszystkie realia wskazywały na to, że to nie może mieć miejsca, że było to tylko takim krzyczeniem desperackim fanów o to, by wyszło coś, co nie miało racji bytu, to że to się i tak stało, więc takiej historii to ja mogę zjadać na śniadanie to jest, to tak się fajnie czyta i tak się fajnie o tym opowiada i gratulacje dla Zaka za to, że udało mu się niech się teraz cieszy, to jest jego chwila to jest jego moment, jego i jego fanów a my tymczasem przejdziemy sobie do w końcu tego właściwego segmentu, czyli recenzji filmu Czy Zack Snyder's Justice League jest dobrym filmem? Nie, nie jest. Czy mi się podobał? I to jeszcze jak. Osobiście nie uważam siebie za fana za Zaka Snydera. Powiem więcej, uważam siebie za antyfana. Czy oglądałem 300? Nie. I nie wiem, czy zamierzam, bo najzwyczajniej w świecie nie mam czasu. Mam lepsze filmy do oglądania i uważam, że to jest film, dla, który się ogląda dla ładnych obrazków i równie dobrze mogę sobie obejrzeć yy, na YouTubie i wklepać yy, 300 best moments i jest. Więc po co mam sobie to psuć, po co mam sobie dodawać dwóch godzin oglądania tego. Oglądałem za to Watchmen i projekty DC od Zacka Snydera i powiem szczerze, nie byłem zachwycony. Watchmen jeszcze jako tako, bo ładnie wyglądało, fajne obrazki, tak samo pozostałe jego filmy. W ogóle jego filmy opierają się na tym, że to są ładne obrazki, to jest gość, który wywodzi się z reklam i to widać, że jego styl, że to jest wszystko bardzo patetyczne, że to wręcz ocieka takim artyzmem, tylko nie takim szczerym artyzmem, żeby coś przekazać, tylko patrz jak to ładnie wygląda. I jak to ładnie się prezentuje na ekranie. I patrzysz i masz takie... No, no ładnie. Ale nie idzie za tym ani fabuła, ani postacie, bo to wszystko jednak wygląda jak obraz. Obraz albo pomnik. Oglądasz to i to wszystko jest martwe. Widzisz niby te postacie w ruchu, niby tą naturę, która tam się pojawia, że to wszystko jest piękne, że to wszystko jednak jest kunszt, że trzeba mieć do tego oko i trzeba mieć to coś, żeby zrobić taki ładny obrazek, bo nikt mi nie powie, że to nie jest sztuka namalować obraz albo przedstawić coś, albo zrobić piękne zdjęcie, bo tutaj już też to jest bardziej zbliżona forma sztuki, że żeby zrobić piękne zdjęcie, no to trzeba mieć jednak to oko, nie? że byle kto nie przyjdzie i nie zrobi dobrego zdjęcia. Może przez przypadek, ale każ temu komuś zrobić w różnych miejscach, w różnych okolicznościach 20 zdjęć, no i utalentowany człowiek zrobi ci tych zdjęć naprawdę dużo i to przepięknych, a nie utalentowany. Może jedno, tak jak mówiłem, uda się przez przypadek, no a reszta będzie jaka będzie, więc no o tym mówię. I Zack Snyder jest właśnie tego typu osobą, że robi ładne obrazki, ale za cholerę nie umie nakreślać postaci. Nie umie opowiadać historii za pomocą obrazu. Nie umie przedstawiać emocji. Te postacie wszystkie są właśnie jak mówiłem, jak na obrazie. Że one są statyczne. Ale jednocześnie nic za nimi nie stoi. Chociaż no o tym sobie porozmawiamy, jak wyszło to nowe Justice League. Jednak to, to świadczy yy, o projekcie, jeżeli potrzebujesz czterech godzin by nakreślić cały film, postacie, motywację i żeby to wszystko się spięło i żeby było w jedną całością, bo no, mówi się, że dobry reżyser w pół godziny nakreśli Ci cały film i tyle potrzebuje, żeby dać Ci pełną dawkę tego, czym ten film ma być i początek, koniec, pół godziny Zak potrzebował 8 razy więcej, to, to jednak mówi o czymś, że no może jednak nie jest najlepszym reżyserem, ale w serduszkach fanów jest. I tym fanom, którzy mieli dostać ten film, i to dla nich jest ten film, to wystarcza. Ale dobra, o czym w ogóle jest ten film? O czym my tu w ogóle rozmawiamy? No to cóż, jest coś takiego jak Motherbox. I są takich trzy I to są w polskim tłumaczeniu tak zwane... Kości matki. No i te kości matki są dla kreacji. One tworzą rzeczy według tego, jak sobie to ich właściciel, nazwijmy to, wyobraża. Ten, który używa tych kości, kreuje świat. I przy kreowaniu tego świata, właśnie do tego kreowania świata przystępują podwładni Darksider i sam Darkside. Przybywają oni na Ziemię wiele setek lat temu, no i cała Ziemia, czyli Atlanci, Amazonki, ludzie, no i bogowie, tutaj akurat Greccy, przystępują do walki z Darkseidem po to, żeby ocalić świat. I udaje im się to. Wypędzają tego Darkseida. i jednocześnie te kostki trzy, które prawie się złączyły, żeby utworzyć ten nowy ład, no to zostają na Ziemi. I gdy zostają na tej ziemi, no to wszystkie te trzy królestwa, czyli Atlanci, Amazonki i ludzie, zabierają je, by je ukryć. No i tak kuźwa ukrywają, że no w sumie tylko zie ziemianie się wywiązali z tego, bo zakopali to w losowej dziurze w ziemi, w lesie i poszli sobie i tyle. Amazonki schowały to w jakiejś świątyni, strzegąc jej yy, masą amazonek wokół. No i na pewno nic nie ukrywają, a tymczasem Atlanci też na, w jakiejś świątyni na widoku w ogóle, że możesz podejść, wiadomo, pod wodą, no to bardziej przypłynąć i wziąć i nic się nie stanie. W ogóle nikt tego tam nawet nie pilnował. Nie? Trzech strażników na krzyż i git, wystarczy. Więc no to było takie ukrycie. No ale cóż. Eee... No i tak to się skończyło. Mieją te lata, lata, lata. Aż końcu na ziemię przybywa Steppenwolf. I Steppenwolf Wolf przybywa na tą ziemię, by te kości zebrać, złączyć i wykreować świat według tego, co tam ten Dark Side chce, czyli w ogóle zniszczyć całą ziemię, żeby była jałowa, niedożycia i zniszczona. Do tego oni tam dążą, że te światy mają być podobne do jego, czyli całe po prostu rozwalone. I cóż jak przedstawia to, no bo w sumie taka his, sama historia jest w filmie z 2017 i z, dwa, i z tego roku, czyli z 2021, i jak prezentuje się w, to w filmie z 2017 roku, pokrótce, bo no już nie będę streształ tego filmu, on jest słaby, kiepski, i nudny jeszcze do tego, no to jest taka mieszanka, że uff, no nie ma sensu. Ten film jest nieskładny, ten film jest niespójny, mówię o tym z 2017 roku. O, nie wiadomo w ogóle o co chodzi temu Dark Side o. Jego design postaci to jest kubka plasteliny, która z bliska wygląda świetnie, jak się nie rusza. Gdyby robił t i sobie tak stał, po prostu stał w miejscu, nie ruszał twarzą, się, się cały nie ruszał, byłoby dobrze. Bo naprawdę tam widać te detale skóry, zacięcia i ten wygląd, okej. Okay. Zaczyna się ruszać i już jest gorzej, bo widać, że to jest nienaturalne. Ja nie wierzę, że to się porusza, że to jest żywa istota. Patrzę na Thanosa i to jest wielkolud fioletowy z moszną na brodzie i ja wierzę, że to istnieje. To jest tak dobrze wykreowany komputerowo stwór. Tak świetna praca techników, animatorów, że... No, tylko czapki z głów. I tego mi nikt nie powie. Można nie lubić filmów Marvela, ale to jak wygląda Thanos, no to, to jest świetna robota. Szczególnie w Infinity War. A potem patrzymy na tego Steppenwolfa, już jest gorzej. Jest o wiele gorzej. Chociaż y, widać świetną robotę m, ludzi od modelu 3D, to już animatorzy skopali totalnie fuchę. No i y, już wracając do fabuły, no to nie trzyma się ona kompletnie kupy. Steppenwolf nie ma żadnej motywacji On po prostu przybył na ziemię, i zniszczy ziemię To jest typowy komiksowy will, mm, Ale jednocześnie bez tego y, Polotu Że jest komiksowy Ale cała reszta jest Z patosem, jest poważna I y, nie ma tutaj tego luzu Takiego komiksowego, że wszystko jest absurdalne Nie, tutaj jest taki absurd przez to, że to jest głupie A nie absurd dla absurdu I to są dwie zupełnie różne rzeczy i właśnie taki jest Steppenwolf, że on przybywa na ziemię, chce zebrać kości matki i ziemię zniszczyć. Właśnie, kości matki to, to jest tak tekstowe tłumaczenie, ale no, motherboxy. chce zebrać te motherboxy, po co? No nie wiem, po coś tam chce. I jednocześnie nasi bohaterowie jednoczą się, czyli Batman, Flash, Wonder Woman, Cyborg i Aquaman żeby tego Steppenwolfa tam powstrzymać i żeby w tej Rosji tam, co się tam zagnieździł, nie wiadomo po co, dlaczego tam, no i tam się zagnieździł i trzeba go powstrzymać i te jego podwładne parademony, czyli latające półludzie, półowady, żeby nie zniszczyli ziemi. No i docierają do wniosku, że oni go nie powstrzymają, bo on jest zbyt silny, no to trzeba Supermana przyzwać do życia. Tak się składa, że Cyborg ma Mother no to biorą go i ziom, przyzywamy do życia. Będzie, będziecie mieli. Superman jest przyzwany do życia, ale kompletnie nic nie pamięta i zaczyna napieprzać się z naszymi bohaterami, losowo. Po czym przychodzi Lois Lane, mówi mu yy, przestań, no ją przestaje i z nią odlatuje i szybko sobie przypomina rzeczy. Po czym wraca, pomaga naszym bohaterom, ratują ziemię, dziękuję, dobranoc. I no film nie ma sensu, ja go tak bardzo streściłem, ale sami widzicie, no to nie ma za bardzo o czym rozmawiać. To jest tak głupia i prosta fabuła, że się bardziej nie da. Ja lubię głupie i proste fabuły, ale jak za tym też idzie głupia i prosta atmosfera, tutaj kompletnie nie i człowiek jest zbity z tropu, nie wie co ma myśleć. No i teraz co? No i teraz mamy to nasze Justice League. No i warto by to zestawić. Czy jest to lepszy film od tego z 2017? Tak, jest lepszy, bo jest spójny. I akurat tutaj brawa dla scenarzystów i dla Zaka za to, że udało im się nakreślić postacie. I że to są, dalej to są obrazy i dalej to są rzeźby, monumenty. Dalej mają te cechy niemalże boskie i są wręcz takim nakręceniem swoich własnych postaci, tych odzwierciedleń z komiksu, bo to nie są te same postacie, można by rzec. To są postacie podkręcone do potęgi Entei, że Batman, no to Batman jest ultra mroczny i on jest ultra wszystko. Superman, no to to jest wręcz Bóg Jezus. No w sensie nawet y, Zack Snyder się nie powstrzymywał w Batman wie Superman, żeby go takim też przedstawiać, że to jest wręcz Jezus. Y, I te nawiązania, o już się przypominam no i nie, 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 to jest zbyt głupie, żeby o tym wspominać. Wonder Woman, no to Wonder, Wonder przez duże W i to napisane caps a realem czcionka 116. No to, to jest to jest Wonder Woman. No a Flash to jest flash I jeszcze o Flashu powiem, cały i, i w ogóle wow, jednak mimo to udało mu się nakreślić relacje z postaciami, udało mu się nakreślić postacie, ich motywacje, bo wiadomo Wonder Woman ma taką motywację, że ona jest jedną z Amazonek i okazało się, że ten Steppenwolf no to tam trochę przy odbieraniu Mother Boxa no to zabił w dużo tych Amazonek i Wonder Woman wiadomo chce się tam zemścić. To to taka osobista relacja. Poza tym ten Stephen Wolf tam też znany jest z tym Amazonką i najpewniej Wonder Woman o nim słyszała już dawno temu, więc powiedzmy, że jakieś tam osobiste koneksje ma i to widać i fajnie że widać i jest. Batman, no Batman i to widać i, to, i mi się bardzo podobało, że on ma wyrzuty sumienia po tym, że Superman nie żyje, bo się z nim kłócił, bo chciał go sam zabić. Batman, który zabija, no to też już mam flashbacki z Batman V Superman znów, ale jednak ma te wyrzuty sumienia i zbiera tą ekipę, bo święci, bo czuje, że coś się święci. czuje, że Ziemia jest zagrożona, ma tam jakieś takie wizje, co widzieliśmy też w poprzednim filmie i on chce jakoś to naprawić. czuje, że musi zebrać ekipę, bo niedługo ziemia będzie zagrożona, bo nie ma Supermana, a skoro nie ma Supermana, no to on sobie sam nie poradzi, a jakoś tą ziemię trzeba ratować i chodzi po ludziach i chce jak najlepiej, no chce naprawić swoje błędy i super i fajnie, i to widać Aquaman, no Aquaman to jest akurat postać, która ma najmniejsze motywacje, to jest po prostu gość w stylu, mam totalnie gdzieś, co się dzieje ale serduszkiem jestem po tej dobrej stronie i tutaj w końcu to jest wiadomo taki typowy trop, że pomożesz? nie a w końcu i tak przychodzi i pomaga, bo to dobry chłop jest i fajnie, I ja nie oczekuję więcej po tego typu postaci która wiadomo tam też ma swoje takie koneksje powiedzmy rodzinne, czyli to dziedzictwo jego matki, tego, że on ma y, kosę z Atlantami, że, mu, że to są ludzie okrutni, znaczy super ludzie, no, że to jest rasa okrutna, że to jest królestwo niegodziwe i że on ich nienawidzi y, za właśnie matkę, za to, że ją zabili, no i w końcu tam postanawia powiedzmy pomóc ludziom, bo uważa, że to by zrobiła jego matka, że to jest kontynuacja jej dziedzictwa, że ona sama czuła, że Atlanci są źli, że pomagała ludziom i że on ma też być taki sam jak jego matka, no i fajnie, i super, ja czuję, że on ma takie podejście i fajnie. No to już mamy Wonder Woman, Batmana, to może jeszcze na przykład Cyborg, Cyborg to jest postać też taka, zrobiłeś ze mnie potwora, właśnie w poprzednim filmie to była postać w stylu ojcze zrobiłeś ze mnie potwora, bo stworzyłeś mnie takim, bo geneza cyborga w ogóle polega na tym, że mamy sobie chłopa, który był nastolatkiem, miał wypadek, matka nie przeżyła, on też teoretycznie nie przeżył, odcięli mu kilka, kończył, ale ojciec powiedzmy za pomocą właśnie motherboxa osalił mu życie, yy, robiąc z niego pół powiedzmy pół robota, pół człowieka, powstaje cyborg, i y, Cyborg y, ma wyrzuty do ojca za to, że go takim stworzył i wokół tego kręci się w cały poprzedni film Weźmy ten jego wątek z 2017 roku a tutaj no jest to bardziej nakreślone że to nie chodzi tylko o to, że y, ojciec, ale też żal do samego siebie, no i też do ojca o matkę, o to, że zginęła bo y, to było podczas wracania z jego meczu futbolowego i ojca wtedy nie było i on ma wyrzuty do tego ojca, że ta matka nie żyje, że on tam powinien razem z nimi być, a go nie było i że może by wtedy do tego nie doszło. I w tym momencie to automatycznie zmienia cały ton, bo jednak to już nie jest postać, która tylko mówi o zrobiłeś ze mnie potwora, jestem potworem, nie mogę już robić tego co kiedyś, jak ja wyglądam, mogłeś dać mi, mi zginąć i tak dalej. Teraz ma emocjonalny powód ku temu by go nienawidzić, jako ojca i ma jakieś pobudki, by pomagać, bo ojciec jednak mówi mu ej możesz to, to, tam nagrywa mu na dyskietce możesz to, możesz to, możesz to, a gdy już mówi do niego jak do syna, no to ten rozbija magnetofon, koniec, dziękuję. Walkman zepsuty i on tylko korzysta z tego co ma bo i odnajduje się w tym i widać, że no, te umiejętności, które ma to dają mu takie poczucie pewnego takiego no, odkupienia, spełnienia, że nie wiem jak to nawet nazwać bo no, to jest taka, że ja rozumiem co on teraz czuje, ale ty tego nie nazwiesz, bo, bo to nie jest ani szczęście, bo wiesz, że on tam cierpi no, nie wiem jak to do końca, ale myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. No widać no uśmiech na jego twarzy, jak odkrywa te moce, że umie latać na przykład. Nie? No to o to chodzi. Yy, Flash. Flash to jest jedyna postać, która nadaje tego bardziej humorystycznego wydźwięku. Nim Flash się pojawia, wszystko jest bardzo, bardzo na poważnie, przez wielkie B, Caps yy, Arial 116, jak już mówiłem. Yy, do tego momentu wszystko jest patrz, to jest mroczne, to jest poważna historia, tutaj się rzeczy dzieją. A jak Flash wchodzi, no to mamy ten moment oddechu. I ja się wręcz dziwię, że Zak, czy to jesteś ty, że te sceny z Flashem, które były takie śmieszne, że on tam się trochę wygłupia, że jednak widać, że Zak to dodał, nie? że to jest jego jednak robota, te wszystkie sceny z Flashem. I y, można powiedzieć, tak, w paru momentach się uśmiechnąłem, w paru momentach mi się bardzo podobały te gagi z flaszem i świetna robota. Poza tym no, to jest gość, który no, pracuje na kilka zmian yy, i chce zdać, yy, no, chce dostać się na studia kryminalistyczne po to, żeby wyciągnąć ojca z więzienia, który jest tam niesłusznie skazany za zabójstwo jego matki i ten ojciec tam siedzi mówi mu że ma żyć swoim życiem ma przestać tam do niego przychodzić przestać pracować tam na głupich fuchach tylko dlatego żeby czas płacić. i jednak on to dalej robi a jednocześnie jest tym flaszem i chce robić wielkie rzeczy i pomagać ludziom to jest ten, no to jest ta postać taka typowa że y, niewinny chłopak co chce pomagać innym ludziom i to robi, i szczególnie ojcu, nie? Więc no tutaj nie za bardzo można mówić o tym, co Flash, jaki Flash jest, bo y, jego pobudki i y, jego złożoność emocjonalna są bardzo proste, no ale przez to to jest taka sympatyczna postać, która bar bardziej opiera się na tym, żeby był tym y, gimikiem humorystycznym, żeby Trochę tą statystykowość dodał do całości, żeby ten patos tak nie przesiągł totalnie. I fajnie. I według mnie bardzo fajnie. I świetnie to wyszło, dosyć naturalnie. Ezra Miller, mimo tego, że dusi swoich fanów, jednak ma, ten taki, ma takie humorystyczne zacięcie i tam mógłby z tego korzystać, zamiast podduszać fanki za to, że do niego podejdą. Ale to, to, to już tam na marginesie, powiedzmy. Co jeśli chodzi o Stepen Wolfa? Jeju, powstać ma motywację. W końcu to jest Wilan z motywacją. Ja się bardzo to bałem, że to, jak to jest głupio nakreślony Wilan, że on nic, kompletnie nic, nie ma żadnych pobudek ku temu, żeby tą ziemię tam zniszczyć, ani żeby najechać tą ziemię, w ogóle żeby najechać, żeby tam przybyć, to, to, że to nie ma sensu. Tymczasem w tym filmie jest to wyjaśnione pokrótce i jest. I dziękuję bardzo. Ja tyle tego potrzebowałem. Bo okazuje się, po pierwsze, że on do tej Rosji tam trafia, ponieważ tam było promieniowanie. I to promieniowanie tam jest potrzebne do tego, żeby te kości matki, czyli te mother boxy, żeby one się tam scaliły, że to daje tam jakąś energię i że to jest potrzebne i super, i wyjaśnione, czemu tam. Po drugie, wyjaśnione jest, czemu w ogóle przybywa na tą ziemię. Że on tam wcześniej zdradził Darkseida i teraz musi podbić 100 tysięcy innych planet, żeby odzyskać jego zaufanie i tak sobie tam skacze pewnie po tych planetach i najeżdża, aż tam tą y, zdobędzie liczbę. I teraz wpadł na to, żeby te boxy zdobyć, żeby szybciej y, te ziemię podbić y, inne. No i jednocześnie tam cały czas się stara, stara odkrywa, że nie, jak najdziesz tą Ziemi i zdobędziesz te motherboxy, to i tak nic się nie stanie, że one są zbędne. Jakby gdyby one były ważne, no to pewnie by po nie wrócili, a te setki lat były na tej Ziemi i, i co? Więc one są ważne tylko dla Steppenwolfa. No a potem jednak okazuje się, że na Ziemi jest równanie antyżycia, które... Darkseid szuka po całej galaktyce, wszędzie, dosłownie przez wiele tysięcy lat szuka tego równania antyżycia i cały czas było na Ziemi i wtedy dopiero Stephen Wolf szczęśliwy dowiaduje się, że no jak zdobędziesz to równanie, jak podbijesz Ziemię to git Darkseid przychodzi i w ogóle Darkseid sam do niego przemawia, że no słuchaj stary, świetnie spisałeś się, to fajnie i w tym momencie podbij Ziemię, ja przyjdę i wrócisz do nas i to jest w końcu motywacja, że to jest gość, który zdradził, ale rozumie swój błąd, chce tam znów kupić się właski tego Darkside'a, wrócić do domciu, normalnie, ale mu nie pozwalają, a jak się dowiaduje, że jednak jest sposób do tego, żeby wrócić, no to korzysta z sytuacji i chce po prostu zniszczyć tą ziemię, podbić, no i to jest prosta, yy, prosta jak chce. Proste akceptne określenie sytuacji. Ja tyle potrzebuję, żeby wiedzieć po co ten gość w ogóle na tą ziemię przybywa i okazuje się, że przybywa po to, bo yy, kopnęli go w dupsko i teraz musi jakoś wrócić. No to pff, pff, podbija ziemię i różne, różne planety i wraca taki jest układ, taki jest deal i, yy, i smutna historia, nie? że go tam wykopali. Co prawda chciałbym wiedzieć, jak on zdradził i co on takiego zrobił, co nie jest w filmie powiedziane, no ale powiedzmy, przymknijmy już na to oko w ramach rekompensaty za to, że ten Dark side ma motywację. Cały jego design też został zmieniony i powiedzmy sobie tak, zbroja wygląda jak gówno, <śmiech> to, to takie ruszające się, to mi się nie podoba, bardzo to wygląda dziwnie, ale jednak model postaci dalej jest dobry I to muszę powiedzieć, wielkie brawa na stojąco dla animatorów, ludzi, którzy robili modele 3D, bo to był kawał dobrej roboty, żeby w tak krótkim czasie znów zrobić Darksida i inne te modele, żeby dokończyć cały film, dokończyć efekty specjalne do całego filmu, no jeszcze do dokrętek dokończyć efekty specjalne, no szapoba. Dalej to nie jest wyżyna, dalej te postacie w ruchu wyglądają czasem źle, ale ja już mam to gdzieś, bo ja mam świadomość tego, co to jest za film i że, żeby dokończyć te efekty tak, żeby one wyglądały wow, no to trzeba by 200 milionów, a nie 70, a jednak, a jednak zrobili robotę. No, widać, widać, że ten pieniądz jest, ten pieniądz był, i ten film wygląda i wygląda ładnie i to mi się podoba. Te modele też. W porównaniu z tym, co pokazywali nam rok temu, to to są dokończone, kompletne, Modele, które w ruchu wyglądają nawet nieźle, i ja tutaj muszę pochwalić, bo no, dalej to nie są idealne modele, dalej w miejscach są bardzo brzydkie, ale jednak, wow, jestem zadowolony w miarę, bo jednak, no jak tą Wonder Woman trzyma tą strzałę, na przykład strzała Artemidy to chyba jest, no to jak. I on tam trzyma, no to wygląda jak na green screenie. co było widać na tym nowym trailerze. I w filmie w samym też to było widać, że ta strzała też tak wygląda. Nie, ale, ale nieważne, nieważne, bo jednak to jest film wiadomo jaki i do kogo trafić ma. Jednocześnie mamy sporą masę kamio postaci. Jest Joker na samym końcu filmu, który jest po to, by był. Jest Mera. Którą, która była też oryginalnie w Justice League ale mamy z nią nowe e, momenty też na samym końcu filmu jest Martian Manhunter czyli Marsjanin łowca który pojawia się jako postać po to żeby była totalnie z tyłka nie wiadomo po co e, pojawia się e, zamiast matki Kalaela, czyli e, Supermana żeby pocieszyć Lois Lane i nie wiadomo po co się tam e, pojawia po co on tam jest nie wiem Dlaczego jego matka po prostu nie mogła przyjechać i go i jej pocieszyć? Dlaczego on to zrobił? Dlaczego Lois jest taka ważna dla niego? Bo według tego, co nam mówi film, domyślamy się, że jeżeli Lois zginie w pewnym momencie, no to Superman pogrąży się w żałobie i przejmie całą Ziemię i dołączy do Darkseida i podbiją Ziemię razem. No ale dlaczego Martian Manhunter do niej przychodzi? I po co? No jakby to było bardzo bez sensu. Bardzo głupie, ale, ale przynajmniej ten Martian Hunter też wygląda dobrze. To muszę przyznać, że te, ten też model postaci wygląda bardzo dobrze. I tutaj szczególnie pewnie Zak patrzył i yy, pilnował, by akur ta akurat postać wyglądała nieźle i, i wygląda. No. Jeśli chodzi o wygląd postaci, o modele, o oprócz Atlantów, bo bardziej mi się podobają te z Aquamena, ale jest to przywiązanie, jest ta, do, to, to dopilnowanie, żeby to wszystko i było ze sobą powiązane i stylistycznie nie, nie odbiegało od reszty, oraz żeby wyglądało ładnie, no i muszę przyznać, że wygląda. Ten Martian, Martian hunter no miło mi się na niego patrzyło, mimo tego, że złapałem się za głowę, że matko boska, dlaczego, po co to jest, no to jednak podobało mi się design. I to cieszyło oko, tak jak wiele scen tam cieszyło oko. No i muszę też powiedzieć, że motyw muzyczny Wonder Woman został zepsuty przez y, pianie kobiet przed tym motywem. Tam jest za każdym razem, że jak pojawia się Wonder Woman, to są piejące kobiety, y, robiące eo Po czym jest ten fajny motyw na gitarze, y, który zapada w pamięć i jest genialny. Według mnie to jest, trudno zrobić motyw muzyczny, który jest zapamiętywalny, a ten motyw muzyczny Wonder Woman jednak się udał i jest do zapamiętania i myślę, że wiele osób go kojarzy, nawet nie oglądając filmu, bo ta rewka gitarowa no to robi robotę, to jest, to jest fajne, fajne. I co jeszcze? powiedzmy mi się tak nie do końca podobał, no to, to jest w ogóle film dosyć głupi w konstrukcji, w fabule, no podbijają ziemię i trzeba uratować, nie, i znów przyzywamy Supermana do życia i ten wątek powiedzmy, gdzie Superman traci pamięć, no to, to jest tylko rozbudowane, tam nie znajdziecie nic nowego, czego by nie było w filmie, oprócz tego, że Superman przebiera ciuszki, gdy reszta jego ekipy walczy, bo trzeba ocalić ziemię, to on o, czarny strój, no to przymierze, tak, no to dobrze, pasuje, dobrze. I ten czarny strój tam też nie ma sensu i jest tylko po to by było, ale trudno. No Zack Snyder zobaczył w komiksach, że Superman w latach 90 miał czarny strój, no to też mu da. No cóż, yy, i co jeszcze tak do końca mi się nie podobało? Na pewno yy, slow motion w którym Zack Snyder słynie. Tam co dwie minuty jest jakiś slow motion, które ma wyglądać ładnie, które ma wizualnie podbijać efekt całej sceny, a w rezultacie jest tylko takim dodatkiem. I to czasem zbijającym z tropu, czasem niepasującym, czasem po prostu głupim. I powiem tak, sceny Flasha są ładne. I ja naprawdę ubolewam nad tym, że te sceny nie mają swojego miejsca w tym filmie. O co mi chodzi? Że ten efekt slow motion, gdyby był tylko i wyłącznie w scenach z Flashem, robiłby piorunujące wrażenie bo mielibyśmy to odróżnienie, bo sceny z Flashem są naprawdę przepiękne, tam są sceny na przykład z cofaniem czasu, kiedy Flash cofa czas, przez to, że wchodzi w ponadświetlną, i gdyby wykorzystać ten motyw cofania, ten motyw bardzo, no, dosyć taki, który wygląda świetnie w tym filmie, i to slow motion, wykorzystać tylko tam i wyłącznie, te sceny byłyby nieziemskie, byłyby kapitalne i wyglądały olśniewająco, wybitnie, ale slow motion jest to dwie minuty, więc e, totalnie odbiera to temu pięknu, że aż tak to ujmę, bo naprawdę mi się podobało, naprawdę e, uśmiechałem się, gdy widziałem te sceny, e, odbierało to bardzo dużo i sz szkoda, bardzo żałuję tego, że to slow motion było wykorzystywane w, takim, w takiej częstotliwości, no ale to jest Zack Snyder, on to robi w każdym filmie, jego główny motyw to jest walnij tu slow motion, i niech lepiej, niech będzie w ruchu, w ruchu, fajnie to slow motion, niech się tam ktoś bije, albo coś wybucha, ale yy, pokaż tą całą sylwetkę, żeby ładnie tam coś do czegoś nawiązało, nie wiem, do yy, stworzenia pańskiego, bo fajnie będzie wyglądać, jak ten wysuwa palec w slow motion i fajnie i super. No i tak się kręci film i tak kręci się cały styl Zaka Snydera, bo to jest tego typu reżyser, no ale fajnie, no <gry> i teraz moje osobiste odczucia dotyczące filmu. Przespałem się z tym, bo nie mogłem uwierzyć w to, że film mi się podobał. Żyłem w przeświadczeniu, że to będzie po prostu ten sam film z 2017 roku, tylko dwa razy dłuższy i dwa razy głupszy, a tymczasem był lepszy i podobał mi się. Najzwyczajniej w świecie podobał mi się Mimo tego, że był głupi Mimo tego, że mógłbym tak wymieniać Co mi się w nim nie podobało i co było głupie Mógłbym te 4 godziny teraz puścić znów I nagrać Specjalny komentarz audio Do całego filmu I po kolei mówić co w nim jest głupiego I co bym zmienił I co bym poprawił I co nie ma sensu Tak jak na przykład walka tych amazonek Tam gdzie poświęcają wszystkie swoje życie Żeby Motherboxa zatopić a się okazuje, że nagle, o nie przeżywa, kto by się domyślił, że na początku filmu uda mu się jednak zdobyć te Motherboxy, szczególnie, że to jest przeróbka filmu, który już każdy widział, no to no cóż, pewnie dużo, pewnie bym mógł gadać o tym, co było złe, to było złe, to było złe, sceny z Flashem bomba, potem to było złe, to było złe, o, śmieszna scena z Flashem, świetnie, no, w ogóle Flash mi się podobał w tym filmie i to chyba po mnie widać, że w ogólnie sceny z Flashem to, to był chyba highlight, tak według mnie, że to było ok, potem Stephen i jego motywacja, co jest fa fajnym y, odróżnieniem od tego całego filmu, i fajnie kontrastuje z filmem z 2017 roku oraz to, że po prostu jest to film zaka Snydera, na który zasłużył i patrzę na jego w ten sposób i może powinienem przestać patrzeć na jego w taki sposób może powinienem patrzeć na jego bardziej jak na film niż na wydarzenie popkulturowe, no ale nie mogę to jest, to jest prawie to samo co było z Avengers Infinity War i Endgame szczególnie Endgame że to już nie był film, to było wydarzenie kulturowe, na które każdy czekał. Tak samo tutaj. Fani Snydera czekali. Recenzenci czekali tylko po to, żeby napisać recenzję głupią i walnąć do internetu, że ten film jest zły. A okazało się, że jest dobry. Znaczy, jest zły, ale do ma dobre momenty i w porównaniu z poprzednim filmem jest dobry. O, to lepiej przedstawia ten film, lepiej go nakreśla jednocześnie czy obejrzałbym go jeszcze raz? tak, i się do tego przymierzam znajdę sobie dzień w tygodniu, kiedy będę mógł 4 godziny, pewnie za tydzień, w weekend sobie odpalić znów Zack Snyder's Justice League i przeanalizować znów ten film zobaczyć co w nim było głupiego i po drugim sensie już bardziej na bo podejść do tych wszystkich scen, nie scen i, yy, i może bym się przestał śmiać z tego Willy in the Society z Jokera. Nie, nie przestanę. Ale cóż, to chyba będzie na tyle. O, moja ogólna yy, polecajka. Czy podobał mi się? Tak, oglądajcie no pewnie, że tak. Jeżeli macie czas do zmarnowania, no to 4 godziny. Wiem, że to jest dużo, więc nikomu by się chciało. No, ale jeżeli ktoś komuś by zależało, to może sobie to zawsze rozbić. Yy, film podzielony jest na epizody, na rozdziały, więc yy, zawsze można oglądać po jednym rozdziale a potem tak jak serial, potem sobie odpalić co innego i tak codziennie nikt dwa nie każe oglądać całego do tego film dostępny jest na HBO GO już od 18 marca, czyli od premiery jak już wspominałem na poprzednim, w poprzednim epizodzie któryś że film będzie dostępny od razu na HBO GO w Polsce na premierę i był, więc czeka na was HBO GO tam nie kosztuje dużo, 23 zł chyba miesięcznie coś takiego, więc na pewno nie pożałujecie e, przynajmniej pod względem tego, jeżeli oglądaliście poprzedni film i chcecie zobaczyć, jak wypada ten e, a jeżeli na przykład macie tak jak już mówiłem, czas do zmarnowania to zmarnujcie go no. Z, zróbcie Zakowi przyjemność i obejrzcie ten film e, ja tymczasem zmykam pisać recenzję na e, metakritiku trzymajcie się wszyscy cześć